0: Las mentiras del veganismo es una serie de episodios que quiero ir lanzando, respondiendo, desmontando, más bien dicho, las falacias que la industria del veganismo se ha encargado de ir metiendo en los medios, de que veamos en las redes sociales y que una mentira se vaya repitiendo tanto para que después lo adoptemos como si fuera una verdad. Decir, ostras, que no sabes que los animales se comen nuestros, nuestra comida, que podríamos terminar como el hambre del mundo, joder, que no lo sabes. Y digas, pásame fuentes. Y te digan, bueno, es que es de saber popular, no hace falta que te pase ninguna fuente. Claro, es de saber popular porque todo Dios se encarga de repetirlo como loros. No deja de ser como el juego del teléfono, le dices algo a la oreja a alguien, se lo va pasando, al final se crea un bombo. Y como podremos ver muy claramente en algunas de las subfalacias desmontadas de esta mentira de hoy, hay datos que se contradicen entre ellos mismos, lo que lo convierte en que no son hechos. Y el veganismo se basa exclusivamente en la emocionalidad. Un vegano se siente moralmente superior a una persona no vegana. Así que hoy vamos a empezar desmontando un argumento, un tipo de argumento medioambiental. Podemos clasificar este tipo de argumentos veganos en medioambiental, ético y el de salud. El de salud seguiré haciendo más, aunque creo que la mayoría que estáis escuchando este podcast sabéis por qué una dieta carnívora o incluso omnívora es muy superior al lado de una vegana. Básicamente hay al menos 20 deficiencias nutricionales en una dieta vegana porque se piensan que con un Excel y mirando unos cuantos indicadores, pues ya pueden balancearlo o algo así. No tienen en cuenta factores como la biodisponibilidad, lo que el cuerpo es capaz de absorber, no lo que sale en un laboratorio si analizas las espinacas, por ejemplo. sí sale un 20% de calcio en las espinacas, pero no saben que es 0% biodisponible. No absorbe nada el cuerpo porque está atado a un oxalato, un tipo de antinutriente. Pero como digo, hoy nos centramos en un argumento medioambiental y es de los más escuchados. Es decir, que una dieta vegana acabaría con el hambre mundial porque se necesita demasiada comida para producir proteína animal y que en vez de esto simplemente tendríamos que alimentar los humanos de la comida que se le da al ganado. Esto es, como digo, una falacia que es fácilmente desmontable y que veremos desmontando por qué se necesitan X kilos de plantas para crear uno de carne y cuánto se necesitan. Aquí es donde los veganos se desmienten entre ellos solos. Dicen, no, se necesitan 20, no, son 5, son 50. Al final serán 100 para un kilo de carne. También, si podemos o no comer el mismo tipo de alimento que alimentamos al ganado, si no hay diferencia realmente entre la proteína animal y la vegetal, si contamina más la ganadería realmente que la agricultura y si realmente podemos alimentar a toda la población mundial si dejáramos de alimentar el al ganado con estos cereales que se le da. Así que vamos a desmontar todo esto aquí en este podcast multipotencial de Pavo Ninja. Algunas mal llamadas fuentes proclaman que se necesitan de 5 a 10 kilos de plantas para producir un kilo de carne de vacuno, un kilo de proteína animal. Pero fijaros cómo este número se va cambiando o va hinchándose, incluso como se van hinchando los intestinos de la inflamación de los que siguen una dieta vegana. Yo lo viví en mis carnes, nunca mejor dicho. Y quizás hoy hasta te encuentres algún vegano que dice que se necesitan 50 kilos de plantas o alguna barbaridad estas para producir un kilo de carne animal. Como, por ejemplo, cuatro fuentes distintas que os dejo en las notas del episodio, donde dicen que se necesitan cuatro, después otra fuente dice no, se necesitan siete, otra dice ocho, otra dice veinte kilos de plantas para crear uno de carne. Si dices, ¿dónde está aquí el argumento? A ver si tienes una fuente fiable. Dicen, bueno, es que no hace falta fuentes, porque todo el mundo lo sabe, que se necesitan un montón de plantas, y eres tú que no te has mirado las fuentes. Pero diles, vale, pero pásamelas. Entonces... O no te sabrá decirla, o su fuente será un artículo de un periódico online o un foro o algo así, que se cita realmente cero evidencia. Primero que es de calle que un animal herbívoro necesite consumir más cantidad para producir en su propio cuerpo para crecer de tamaño. Esto es pues, de calle, es de sentido común, no absolutamente nos pasa a todos los animales del planeta. Pero es que da absolutamente igual cuántos kilos de cereales necesita un animal, porque estamos comparando, o más bien dicho, los veganos están comparando peras con manzanas. Pues claro que un animal herbívoro con cuatro estómagos, que pesa cientos de kilos, necesita varios kilos de plantas para aumentar su tamaño. Por eso comemos todos los seres vivos del planeta Tierra, ¿verdad? Lo que estos veganos no están considerando no solo es que su argumento es puramente emocional, no basado en hechos, sino que, aunque este argumento fuera verdad, este específico, esta falacia, estos 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos de plantas si quieres para crear uno de carne, todos estos kilos de plantas no nos podrían alimentar. O deberíamos decir que no nos podrían nutrir. ¿Crees que alimenta igual un kilo de trigo que uno de carne? ¿Cuántas vitaminas y minerales crees que se te quedarían colgando? comiendo exclusivamente el kilo de trigo, o de soja, o de avena, o de cualquier otro cereal? ¿Cuántos meses crees que podrías no vivir, sino sobrevivir, si solo pudieras elegir una de estas fuentes para comer el resto de tu vida? En cambio, ¿cuánto tiempo crees que podrías ya no sobrevivir, sino vivir con solo carne de vaca? Yo mismo soy un claro ejemplo. Llevo dos años y medio siguiendo la dieta carnívora, en la que como exclusivamente carne, nada de verduras. Y en el momento de decir esto, ya os digo, más de dos años y medio y tengo la intención de seguir con esta dieta. Pero en cambio, ¿vale? Se puede ver que se puede vivir con carne porque tienes virtualmente todos los minerales, todos los nutrientes, micronutrientes, pero ¿y con exclusivamente verduras? exclusivamente vegetales? Pregúntaselo a los humanos de las primeras generaciones justo después de inventar la agricultura. Malnutridos y con montones de enfermedades modernas que aparecen justo, casualmente, cuando inventamos la agricultura. No es casualidad, ¿vale? Que este desde el primer invento este de la agricultura nos volviéramos más bajos, empezaran las caries, las enfermedades cardiovasculares, se nos debilitara el sistema inmune... Y que todo esto, todas estas enfermedades modernas, las hayamos arrastrado hasta el día de hoy. La industria vegana quiere que creas que la mayoría de cultivos como la soja o el trigo lo usamos para alimentar a los animales de la ganadería intensiva. Pero según los datos de la investigación de la FAO, de las propias Naciones Unidas, el grano representa solo el 13% de la alimentación mundial de lo que se le da de comer al ganado. Amigos veanos. Si no me creéis, hay un experimento muy fácil que podemos hacer para que os saquéis esta idea de la cabeza. Id a donde alimentan el ganado, les compráis un saco de lo que sea que le dan a las vacas de comer y me decís si aguantaríais un par de días comiendo esto. A ver si os nutre o por lo contrario os cagáis por la pata abajo. ¿vale? Ya os digo yo que no podréis comeros eso, ¿Sabéis por qué? Pues porque sobre un 90% de lo que comen nuestros animales herbívoros de las granjas, que después convertimos en carne, no es comestible para los seres humanos y tampoco los que pastan. ¿O has probado acaso de comer césped por ahí? Solo el 13% de los alimentos de la ganadería están compuestos de cereales comestibles para humanos, el resto era no comestible. Y ojo, porque estamos incluyendo todos los animales, no solo las vacas. También los cerdos, los pollos, absolutamente todos. Pero es que esto es lo más interesante e importante, digo yo, que el 86% de la comida que le damos al ganado son materiales que los humanos no podríamos digerir igualmente. O sea, estamos pillando residuos de cultivos tipo rastrojos, esos residuos de los cereales que quedan en el suelo después de segar, de, de cortar la hierba, y los estamos transformando. Los estamos dando al ganado un residuo incomestible a los animales que nosotros sí podemos digerir después cuando lo ingerimos en forma de proteína animal. Esto significa que los animales que después nos comemos están convirtiendo algo incomible para los humanos en proteína y alimento. Un alimento súper completo y nutritivo. La, el alimento más biodisponible que existe, la dieta original del ser humano, de la evolución humana que nos ha acompañado de cientos de miles de años. Las gallinas y los cerdos son animales monogástricos igual que nosotros los humanos, ¿vale? Solo tenemos un estómago. No tenemos varios estómagos como las vacas, las ovejas o las cabras, animales rumiantes que pueden comer un montón de plantas porque la naturaleza los ha hecho evolucionar para ello. Comer todas las plantas que nosotros no podemos comer, no podemos digerir propiamente. Al contrario que nosotros. Es por esto que la dieta perfecta del ser humano incluye no comer verduras. Estoy cada vez más convencido. Los rumiantes convierten lo que para nosotros consideraríamos basura, desecho, en proteínas que son nutricionalmente densas para que podamos consumirlos a través de su proteína, a través de la proteína del animal. Si miramos a lo que comen las vacas u otros rumiantes solo le estamos dando a estos animales un 10% de lo que son los cereales comestibles para humanos. El resto está compuesto por todo lo que nosotros no podemos comer. Así que, querido vegano, si te quejas por dar a las vacas cereales que después transforman en proteína animal, es como si te quejas de que por usar dos moléculas de hidrógeno, necesitas dos moléculas precisamente para crear una de agua, un H2O. Hostia, es que hemos malgastado dos moléculas de hidrógeno. No, coño, lo has transformado en algo que sí te sirve y quieres utilizar para beber y estar hidratado, ¿no? Son dos cosas distintas. O sea, queremos carne porque queremos el alimento más completo que existe. De lo que se le da a la vaca. Un 57,4% es hierba y hojas, mientras que el resto es ese residuo de cosecha. Se está alimentando al ganado con montones de subproductos agrícolas, por ejemplo tallos de maíz, o sea, todo lo que nos, no nos podemos meter en el cuerpo. Por ejemplo, la industria usa la remolacha azucarera para crear azúcar y de ahí pues, sobra como una pulpa fibrosa que es muy densa en energía para los animales herbívoros. Intenta tú comerte esto. Cuando se convierte el maíz en etanol también crea un residuo de fibra y proteína que es llamado granos secos de distelería. O sea, poder dar todos estos subproductos al ganado hace que no tengamos que convertirlos en compostaje que libraría agua y gases de efecto invernadero. La otra opción sería acumularlos y permitir que se oxidaran en un vertedero, ya ves tú. En cambio, lo que hacemos es dárselo a los animales rumiantes, como si fueran una especie de recicladoras orgánicas y convirtieran cosas que no podemos digerir en proteína altamente nutricional. El mismo estudio examinaba cuando se tiene un, en cuenta una combinación de sistemas tanto mixtos como puramente de, de pastoreo, que es precisamente el 90% de su dieta, que viene de hojas, hierba y residuos, que todo este, este 90% son todo lo que no podemos consumir. Lógicamente, en vez de mixo, yo soy totalmente a favor del pastoreo 100% de los animales de pasto y estoy poniendo el extremo que son la ganadería intensiva, que no extensiva, intensiva básicamente granjas y producción masiva. En este aspecto sí que estoy en la misma línea que los veganos, que tendríamos que deshacernos de las, de las granjas y todo tendría que ser de pasto. Y dirás, Pau, pero no hay suficiente terreno. Tranquilos que esto también lo tocamos hoy. De hecho, si queremos aún mejorar esta... Um, esta esta dieta, este, el tema de los terreno, necesitamos precisamente esta agricultura, esta ganadería regenerativa, rotativa. Esto hace que el ganado nos ayude a retener, secuestrar carbono en el suelo al mismo tiempo que mejora los nutrientes de la tierra, del suelo. En cambio, la agricultura del monocultivo, que es lo que promueve una dieta vegana, hace absolutamente lo contrario. Vacía, agota las reservas de nutrientes del suelo, haciendo que cada vez sea más difícil plantar y cosechar. Pero incluso aunque fuese verdad que el ganado se come el 100% de alimentos de los humanos que pudiéramos teóricamente digerir, que todo lo que se come en el ganado realmente nosotros lo pudiéramos digerir perfectamente, que en realidad es poco más de un 10% como acabamos de ver, igualmente, como digo, no nutre igual un kilo de grano que un kilo de carne. De hecho, la diferencia para nuestra salud es abismal. Por mucho que los medios quieran que demonicemos la carne esparciendo todos estos datos falsos y, y lo están consiguiendo realmente. Pregúntate usando el sentido común y la vista de pájaro que tanto nos gusta usar en este podcast. ¿Realmente es mala para la salud la carne roja? Ya veremos que no solo es mala, sino que es indispensable para nuestra salud. Ya desmentí por qué no es mala en el episodio 403. Otra pregunta es, ¿o es que realmente hay otros intereses detrás? Solo hace falta seguir el dinero. ¿Realmente es malo el alimento que ha acompañado el ser humano durante toda su evolución? Esto ya andábamos en el episodio 194. ¿O crees que un kilo de trigo en él habrá los mismos nutrientes que un kilo de órganos o incluso de carne magra? ¿Qué plantas por sí solas tienen un perfil nutricional completo? De hecho, no lo tenemos ni mezclando distintas plantas, porque ya sabemos que están llenas de antinutrientes que secuestran minerales y que las vitaminas de las plantas son absorbidas de una forma mucho menos eficiente que la carne. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta... ¿Se basa en carne roja sin verduras? porque qué tomo el sol sin crema? porque no tengo gafas de sol? ¿O por qué no utilizo Bluetooth? Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada Sociedad.ninja Uniéndote estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa. Para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, set de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo con montones de chats tan vivos como sus miembros. Episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Si en un mundo utópicamente imperfecto y también incorrecto cambiáramos el alimento animal a, a comida tipo soja o trigo para alimentarnos entre comillas porque el alimento tendría poco o sea, poco alimentados estaríamos porque lo que nos nutre está directamente relacionado con los micronutrientes que las plantas no tienen. No solo porque un bistec tiene más del doble de proteína, con el perfil encima de aminoácidos completo que la soja, sino que la proteína animal es mucho más biodisponible. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo humano la absorbe más, la aprovecha en su totalidad que las, que no las proteínas basadas en plantas. Estamos hablando de que 100 gramos de bistec, tiene todo lo que necesitas de vitamina B12, lo cual está totalmente ausente en las plantas, lo cual por esto es vital para la salud cerebral humana. Pero si solo el mismo hígado tiene todos, todos los nutrientes y minerales que necesitas para estar sano, el hígado es el puto amo de todos los alimentos, es el superalimento por excelencia, también el caviar podríamos incluir, por ejemplo. No hay absolutamente ninguna planta que te pueda proveer ni la mitad de los micronutrientes que dan los órganos o la carne. Por esto, seguir una dieta vegana tiene consecuencias para la salud tan graves que se traducen en un montón de deficiencias nutricionales que determinan que te pasando factura. El tema de la salud ya le he tocado mucho en el podcast. Esto creo que es bastante indiscutible, pero por eso digo que es tan relevante remarcar que en este argumento de podríamos dar a los animales... Mmm, o sea, tendríamos que erradicar los, las, las granjas o comer carne y comer nosotros los cereales y lo que le damos a ellos. Ya, pero es que no podrías comer lo que comen ellos. No puedes. Incluso si fuera todo de pasto, no podrías irte por ahí a comer césped o lo que comes por ahí. Sal al bosque, sal al monte. Intenta comerte las plantas por ahí a ver qué te senta bien. Ya, Pau, pero suplemento eso, suplemento aquello. ¿Qué dieta puede etiquetarse de sana si te obliga a depender de la industria del suplemento. ¿Qué otro animal conoces que no se pueda mantener sano a menos que se, se cree fábrica, se cree producto, se cree publicidad? Ya te lo digo yo, ninguno. Es la industria vegana que se ha encargado de hacernos totalmente dependientes de sus pastillas, de sus polvos, de comer cada hora, porque no vas a sentir saciedad, que la saciedad es hormonal, por lo tanto tendrás te llenas la barriga, te sientes lleno, pero al cabo de una hora casualmente vuelves a tener... Hambre, es tu cuerpo diciendo no me estás alimentando, me estás dando comida simplemente. Y claro, vas a empezar a utilizar suplementos químicos. ¿Y qué empresa no quiere un cliente recurrente? Además de que te venden que es un suplemento natural, pero tal cosa no existe porque sí, empieza en una planta, pero pasa por varios procesos industriales químicos. Solo podemos jugar lo que la naturaleza nos ha dado y lo que no nos ha dado han sido plantas con micronutrientes disponibles para los humanos, absorbibles para nuestro cuerpo. El zinc, por ejemplo, es otro nutriente y, en y enzima esencial, muy difícil de encontrar en plantas. En cambio, en 100 gramos de bistec ya tienes 4,5 miligramos. Lo que es no, no es moco de pavo realmente, 4,5 miligramos, por lo que necesitamos diariamente. En el trigo más de lo mismo, un cereal que lo incluyen en mil variedades y formas. Que, por cierto, el flúor de tu dientrífico, del jabón, del agua, y donde sea que nos lo están metiendo ahora, pues es un desecho del trigo. Nos lo intentan colar donde pueden, precisamente. Como vi otras variantes para aprovechar al máximo todos los subproductos. Por esto deberías hacerte la pasta de diente casera que os comenté en otro, en otro episodio. Y la industria del monocultivo se está encargando de Esparcir precisamente, nunca mejor dicho, que necesitamos fibra. Cuando en verdad yo llevo dos años y medio yendo al baño perfecto, haciendo perfecto, sin necesitar de limpiarme y no he necesitado fibra. Solo necesitas los minerales que se encargan de la motilidad intestinal. La, la fibra no se digiere por un buen motivo, sino la digiríamos si realmente fuera necesaria para nuestra salud. En este trigo que nos cuelan, por todos los sitios la diferencia aún es más dramática a favor de la carne, claro, porque si por cada 100 gramos de carne lo comparamos no por 100, sino por 200 gramos de trigo, por lo tanto en un ratio de 2-1, incluso así la carne sale claramente ganadora desde una perspectiva nutricional. El argumento de que los humanos simplemente tendrían que comer directamente los cultivos es proporcional a decir que en vez de comer carne de pasto, que deberíamos comer el césped de las vacas. Es lo mismo. No porque las vacas nos están robando el césped. Prueba de comerlo tú, a ver qué tal te sienta. De todos estos cultivos solo podemos aprovechar el 10% de lo comestible y encima a partir de tirar de, aparte de tirar el, el 90% restante, lo que vamos a hacer es algo, a comer algo que nos nutrirá mucho, mucho, mucho menos. Prefieres 200 gramos de trigo y encima quedarte con falta de micronutrientes o acaso prefieres 100 gramos de carne y quedar mucho más saciado y nutrido? Las deficiencias y consecuencias de una dieta vegana son realmente muy reales. Estamos hablando de deficiencias de aminoácidos. Les falta aminoácidos completos, la vitamina B12, B6, B3 y B2. DHA o de omega 3, DHA, he querido decir una españolada en inglés, DHA, DHA, de omega 3, ¿vale? También le falta vitaminas liposolubles porque la dieta vegana no tiene, no tiene grasas saturadas, que son... Necesarias 100% para absorbir las vitaminas liposolubles. Por eso se llaman liposolubles, porque se absorben con la grasa saturada. También le falta colesterol. La prehormona necesaria para absolutamente un montón de procesos que tanto hemos desmentido ya en el podcast de todas estas mentiras que vienen de los años 70 con Ansel Keys, de la industria del cereal también precisamente. La industria azucarera, como quieras llamarla, son lo mismo. También falta creatina, taurina, carnosina y carnitina esenciales para el desarrollo cognitivo y la falta de hierro, de selenio, de yodo, de cobro, de calcio, de zinc. ¿Y qué, en qué se traduce esto? Un montón de consecuencias por falta de proteína animal, consecuencias de la proteína vegetal, o vegana, casi podríamos decir, fatiga crónica y niebla mental. Yo esto lo vivo un montón cuando estuve con estas dietas basadas en plantas. Digo, ¿qué debe ser? ¿Qué debe ser? Joder, la cantidad de frutos secos y de toda esta... La falta de grasas saturadas y de colesterol, sin duda, era. También está totalmente relacionado con depresión y salud mental, anemia. Claro, porque no tiene hierro. Tiene hierro no emo, pero no existe el hierro emo en una dieta vegana. Por esto todos terminan con anemia. También disrupción hormonal. Por esto hemos visto uno de los indicadores como la dieta vegana para esta epidemia de falta de fertilidad. De problemas de embarazo, de embarazo, embarazo abortado sin esperar, no sé cómo se llama ahora. Eso que se te va el bebé y dices, coño, ¿qué ha pasado? Me he quedado sin bebé. Falta de colesterol, problemas digestivos, deficiencias nutricionales, no son pocas. ¿Por qué le interesa tanto a la industria vegana empujar esta narrativa de que el ganado se come nuestra comida cuando es mentira? Que realmente lo que está haciendo el ganado es transformar a algo que sí podemos comer y absorber, esta es la palabra clave. Pues la pista está en el propio nombre. La industria Vegana. En cambio, no existe ninguna industria de la carne de pasto local. <risa> está limitado a lo local, a lo que tengas y ya está. Son los pastores y los carniceres del pueblo. No hay interés en promocionar la buena salud y lo local precisamente porque es algo que no se puede masificar. Sigue el dinero y encontrarás la verdad. Cuando descolocas por completo a un vegano sobre el aspecto de la nutrición, siempre te pasan a la ética o a lo que está de moda ahora, que es el medio ambiente. Y esta gente parece no entender cómo los sistemas intensivos de monocultivos de arroz, de trigo, de soja, han causado problemas enormes para la Tierra, para el planeta Tierra, para la, el suelo, la Tierra. La creación y mantenimiento de monocultivos y cada maldita cosecha que se hace está totalmente ligada en una disminución muy preocupante de la salud del suelo, de la Tierra. Los monocultivos es lo más antinatural, ¿Qué puedes hacer? Cada monocultivo está haciendo que en cada cosecha el suelo esté más depletado, más vacío de nutrientes. Lo digo viniendo de una familia con historia de agricultores de varias generaciones, ¿vale? Todo esto sin contar los cientos de miles de muertes de animales pequeños en cada cosecha que se hace. Los monocultivos hacen que aumente la escorrentería, que en lenguaje ninja es el proceso cuando el agua de la lluvia pues, se escurre por el suelo hasta que alcanza los ríos y demás. Se están cultivando el mismo tipo de cultivo, el mismo tipo de comida. donde se ha visto esto en la naturaleza? O sea, es un ciclo rotativo incansable, repetido una y otra vez. Estos monocultivos crean una situación muy preocupante. Y ya no solo por nuestra salud, como hemos visto hasta ahora, sino también... Para todo el planeta, el vaciado, el robo de nutrientes del suelo de forma constante, degradando la estructura del suelo. Que cada maldita cosecha significa más vaciado de nutrientes de la tierra que no se repondrán. La única manera en cómo se repondrían, adivinad cuál es, es con animales pastando por ahí, cagando y meando, volviendo a nutrir el suelo. Lo que al fin y al cabo la naturaleza ideó de buenas a primeras, si quitas los humanos del mundo... Con un chasquillo de dedos, ¿qué sucede? Que los animales volverán a pastar, el suelo se volverá a nutrir y la naturaleza seguirá su ciclo, que es lo que hemos interrumpido con las granjas. Sí, en esto os doy razón, estoy totalmente a favor de los veganos que dicen adiós a las granjas, pero también con los malditos monocultivos veganos. Los investigadores de la ciencia de la tierra describen la textura perfecta del, del suelo como algo similar al requesón, porque esto permite que el agua se atrape bien y se filtre como se tiene que filtrar por debajo de la superficie. Que es el problema que vemos con el incremento este antinatural de la escorrentería, cuando el suelo es cada vez de peor calidad por culpa de estas prácticas de agricultura intensiva. Pero a este además le podemos añadir el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas, vamos, de pesticidas en general, que ha contribuido a que cada vez haya más especies polinizadoras, como bueno, las abejas, vamos. Y las correnterías de fertilizantes que ha creado situaciones muy preocupantes como esa zona, no sé si la habéis visto, os la dejo en las notas del episodio, que es una zona muerta en el Golfo de México que es del tamaño de, del país, de Montenegro. Una zona en la que ya hay tan poco oxígeno en el agua que ya no puede haber vida marina. Y este es el ejemplo más grande o, o mediático para llamarlo así, porque en realidad no se hace apenas eco de esto pero se van creando cada vez más zonas muertas de este estilo. El paper que he citado de la FAO de las Naciones Unidas llegaba a otra conclusión interesante, y es que el 80% de las tierras agrícolas mundiales asignadas a la producción de piensos están hechas en pastizales, tierras donde brotaría pasto abundante. Pero no solo esto, sino que además más de la mitad de los pastizales no pueden convertirse en tierra de cultivo calculando además que el 57% de la tierra que usamos para producir pienso, cereales, granos, no es adecuada para la producción de alimentos. O sea, los veganos que argumentan para la alimentación de los animales de nuestro sistema de comida no son capaces de, de ver que el ganado es un increíble ciclador de nutrientes, para llamarlo de algún modo, que es mucho más eficiente desde una perspectiva calórica y lógicamente nutritiva comer un kilo de carne que dos de cereales o incluso muchos más. Con poca cantidad de tierra de cultivo, es crítico que miremos la manera más eficiente para ser sostenible. Necesitamos menos monocultivos y más animales rumiantes pastando libremente. Unos animales que conviertan comida que no podemos digerir en nutrientes densos de proteínas. Además, estaríamos utilizando la tierra que no podemos utilizar para cultivar mientras están sucediendo cosas en nuestro ecosistema que hace que haya biodiversidad más rica y mayor secuestro de carbono en el suelo. Como ya os digo, la naturaleza ideó inicialmente. En cambio, los monocultivos previenen que esto suceda y no solo lo previenen, sino que hacen absolutamente todo lo contrario. Unos monocultivos de los que podemos depender completamente si dejáramos que los animales rumiantes camparan libres como la madre naturaleza quiso. Lo que haría que, lógicamente, los excrementos, el pis y toda la variedad de plantas y animales que crecerían allí, pues volvieran a nutrir este suelo. La desertificación, que es lo más preocupante que hay, la falta de nutrientes y que no crezca nada ahí ahí, ni plantas y ni animales que pasten por ahí porque no habrá plantas para comer. Y volviéramos a tener una comida que no es que nos llene, sino que nos alimenta, no que nos llena a secas como es ahora, que simplemente nos alimenta. Decidme si os interesa más capítulos de este estilo desmintiendo las comidas, las comidas, las mentiras veganas. Hemos resumido hoy cinco puntos para desmentir esto de que le estamos dando alimento al ganado con nuestra comida. Y yo respondo que el contraargumento carnívoro vendría a ser que no. O sea, los veganos no se ponen de acuerdo de cuántos kilos de plantas se necesitan para crear un kilo. Pero aunque fueran 50 kilos de cereales, la carne es un alimento 100% biodisponible para el cuerpo humano. Y eso es una pista de la naturaleza para decirnos que, hostia, se está aprovechando todo esto que estás comiendo con carne. O sea, que es mucho más nutritivo. A lo mejor sí que es esto lo que tienes que comer para estar sano. La pista de la naturaleza. También que el ganado se come el 90% de alimentos que nosotros no podemos digerir. Por lo tanto, lo convierte en... Está convirtiendo comida indigerible en comida para humanos. Y también que no nutre igual un kilo de, de, de cualquier cereal que un kilo de carne. También que los monocultivos están cargando los nutrientes de suelo terrestre cultivable. Y que en realidad podemos alimentar más personas en todo el mundo. El hambre mundial, este que dicen, realmente podríamos alimentar más personas en todo el mundo si toda nuestra comida fuera de animales rumiantes, porque podríamos aprovechar toda la tierra que no es apta para monocultivos.